0: Vamos ver se nós já estamos ao vivo. Se a gente já estiver ao vivo, alguém me dá um oi. Eu saber que a gente já tá aí. Bom dia, gente. Que saudade de vocês. Que saudade desse nosso tempo, né? A gente ficou aí, acho que umas duas, três semanas sem live. Mas eu acho, né? Peguei o Covid, aí depois eu comecei minha mentoria, aí a gente fez uma semanada e depois eu não fiz mais, né? Mas muita saudade de vocês aqui. Como é que vocês estão, gente? Gente, de tanta notícia que a gente tem recebido, né? Vai ter lockdown, não vai ter, vai parar, não vai. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro que entra aqui, mas a gente tá aqui no Sul vivendo esse, esse tempo de né, até de ansiedade, né, a gente fica assim, ai senhor, vai parar, não vai, vai fechar, vai, como é que vai ser, né, então assim, uh, hoje eu quero falar com vocês, Tiago, capítulo 3, muito poderoso, vocês que estão aqui comigo, ó, vou começar então, tá, o povo já tá entrando, Tiago, capítulo 3, eu vou falar sobre como evitar confusão, quem é que quer evitar a confusão na vida? Tiago, ele dá uma... Deixa eu só escrever aqui pra vocês. Bom dia. Aprendendo a crescer em fé e perseverança. É isso aí, né? Que bênção. Evitar confusão, tá? Bem-vinda real à nossa live de hoje. Quem aqui já entrou numa confusão? Sim, você entrou, às vezes, num rolo... Você entrou, num, sei lá, numa confusão. Você nem estava preparado para viver essa confusão. É, acontece, acho que é muito na família, esse tipo de coisa, né? Ah, uma, uma, uma fofoca. Uh, deu uma confusão lá no trabalho. Deu uma confusão com amigo, com família, com alguma situação, enfim. Você entrou numa confusão, você disse, meu Deus, como é de graça, né, me? Você entrou numa confusão e você disse assim, meu Deus, como é que eu entrei nisso? E agora, como é que eu saio disso? E às vezes, assim... A gente entra numa confusão de graça. Às vezes a gente provoca duas coisas. Às vezes a gente provoca confusão. Eu tô, eu tô estressada com o meu cabelo. Deixa eu prender. Não tá legal. Sabe quando a gente acorda o, e o cabelo não tá legal? É hoje, meu Deus. Né? Então assim, me contem aí, sinceramente, falando. Quem é que tá me ouvindo? Quem vai ficar aqui de manhã comigo nessa, nesses 45 minutos aqui? Vida real, né, mulherada? Quem aqui já entrou numa confusão? Ou você causou a confusão, porque às vezes a gente não é fácil, então assim, ou a gente causou uma confusão, ou a gente entrou numa confusão, eu já, gente, quem nunca, né? E aí você tá nessa confusão, eu, né? E gente, assim, aí a gente tá lá naquela confusão e você diz assim, meu Deus do céu... É, trouxiane, né, Mi? (risos) Eu tomo as dores e compro a briga. A minha, ela fazia isso. Aí, um dia, eu falei pra ela, para, quer ver coisa de relacionamento, assim. Vinha uma amiga e falava assim: ó, ai, porque o meu namorado ou o meu marido me chateou, me feriu, tá, tá, tá. Ela comprava as dores da amiga. Quando a amiga vai falar mal do marido pra você, ou tá lá um rolo de namoro, você só ouve. Porque às vezes você compra a briga com uma amiga e o que, que acontece? No final da história você é que não presta. O casal se reconcilia e você é que não presta na história. Então, relacionamento eu já aprendi. Eu ouço, tento aconselhar, tento ajudar, mas eu não me meto e eu não tomo partido, porque o casal ele vai se reconciliar e no final da história você é que não vai prestar. Então a gente tem que ter sabedoria para evitar confusão na nossa vida. Então, assim, primeiro que você vai conhecendo as pessoas e você vai conhecendo o limite, isso muito dentro da família, por exemplo, né? Quem aqui, sinceramente, já entrou numa confusão de família? É confessionário, tá? Aqui também é confessionário. Eu falo que esse lugar aqui é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de confessar pecado, é tudo. Quem aqui já entrou numa confusão de família? Sim, Teve uma briga, teve um desentendimento com o irmão, com a irmã, com o cunhado, com a cunhada, com a sogra, sabe? Uma confusão, assim, que deu, sabe? Uma situação chata, uma situação desconfortável. Quem aqui? Ó, a Márcia falou várias. Só a Márcia, gente, a sua Márcia que é sincera? Ó, a Tamires, tá? Quem aqui já entrou numa confusão? Ó, eu tô lendo aqui os de vocês. Então, assim... É complicado, né? Ó, oh, a Lorena, adolescente, fui na pancada mesmo. É, quando chega no nível de já se bater tudo é porque, assim, tá feia a coisa, né? Família é muita intimidade, né? É, sempre rola as verdades. É, ó, Vocês estão vendo como é normal? Né? Não era pra ser, mas é comum, né? Ó, a Eliane, ó, várias vezes, a Gabi. Então, assim, o que, que acontece? A gente acaba... Entrando em confusões que a gente causa Ou que a gente entra de graça A gente falou uma coisa que não devia Esse tipo de situação Daí, ah, eu não coloquei ali Deixa eu colocar o versículo para vocês acompanharem Porque eu sei que tem gente que vem aqui uh, Com Bíblia, com caderno Evitar confusões, né? Deixa eu botar aqui de novo Porque eu vou botar aqui para vocês Tiago e, e Tiago, capítulo 3, ele fala sobre isso, ó. Como a gente evitar a confusão na vida, né? Então, eu vou ler 13 até o uh, 18, tá? Do versículo 13 até o 18. Deixa eu deixar esse aqui fixo. Vocês estão aí comigo? Quem tá aí comigo? Tem uma flechinha aqui, ó. Compartilha essa live com mais pessoas para que chegue a mais lugares, né? Em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, vamos ler todas juntas? Então, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Inclusive, Tiago capítulo 1, ele fala assim, ó. Se você precisa de sabedoria, peça sabedoria. Porque Deus, ele dá sabedoria. Então, eu falo muito sobre sabedoria, porque é uma das coisas que eu mais peço pro Senhor, né? Nos meus tempos de oração, eu falo, Senhor, me dá sabedoria. Porque a sabedoria não é algo... Quem tá na minha mentoria, e eu falei isso semana passada, na semana quarta-feira retrasada, né? É, sabedoria não é algo que você desenvolve, sabedoria é o que você recebe. Inteligência você desenvolve. Então assim, a inteligência você vai ler, você vai estudar, você vai fazer curso, porque a inteligência você desenvolve. A inteligência é como músculo. Você vai pra academia, você vai desenvolver o músculo. A inteligência sim, você vai desenvolver a inteligência. Sabedoria não. A sabedoria, ela é o conhecimento de Deus. A sabedoria você recebe da parte de Deus. Então, pessoas que não temem a Deus não têm a sabedoria de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Por quê? Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não recebe a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E Tiago, capítulo 3, ele tá falando sobre essa sabedoria do alto. O que que significa essa sabedoria do alto? Cris, como eu consigo discernir uma pessoa que tem a sabedoria de Deus e uma pessoa que não tem a sabedoria de Deus? É isso que Tiago, capítulo 3, ele está nos, nos, nos falando. Primeiro ele nos mostra, né? A gente tem que passar por essa, essa autoanálise, olhar pra gente pra ver se eu tenho essa sabedoria que é de Deus. E, de certa forma, ela nos dá um filtro. Eu falo que Tiago, capítulo 3, é um filtro pra você ter aí na sua vida, pra você saber o que é sabedoria de Deus e o que não é sabedoria de Deus. Vocês estão comigo? Pegaram essa dica aí? Então tá, Tiago capítulo 3, vou repetir pra vocês, Tiago capítulo 3, ele te dá um filtro, ele te dá um conhecimento sobre, ele ele te dá um discernimento, né? Quando você conhece, você consegue entender Tiago capítulo 3, ele vai te dar, Oi Nani, beijo minha linda. Ele vai te dar um discernimento sobre o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Vocês não têm dúvida, muitas vezes, assim... Até quando vocês estão se relacionando com pessoas, vocês pensam assim... Meu Deus, isso é que vem de Deus? Isso é que não vem de Deus? A gente tem dúvida, porque a gente quer fazer a vontade de Deus, né? Pessoas que temem a Deus, querem fazer aquilo, quer agradar o Senhor. Né? Eu quero obedecer, Senhor, a Tua Palavra, porque a gente tem acessos que você só vai ter através da obediência... Né? Você só vai crescer no Senhor através da obediência. Uma, uma obediência radical, tá? Não é uma obediência naquilo que me convém. Tem pessoas que vão para a igreja, que são evangélicos, que são cristãos. É, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Mas você não tem uma obediência radical. Você tem uma obediência naquilo que te convém. Então, hoje, o Senhor está nos mostrando que nós temos que ter uma obediência radical... E ter essa sabedoria, ter esse conhecimento do que é ter uma sabedoria do alto. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então ele fala assim, se vocês, se, Thiago tá falando, ó, se vocês são sábios e inteligentes, ele fala as duas coisas, então a gente vê que existe uma diferença. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. Você precisa ter os dois, hein? Em nome de Jesus, receba aí. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Meu Deus do céu. Só essa frase? Nós ficaríamos aqui a manhã inteira só nessa frase. Sim ou não, mulheres? O que vocês me dizem aí? Só essa frase. Já é uma revelação para a nossa vida. Ele está dizendo assim: se você é inteligente e sábio, demonstre isso vivendo de maneira honrada. Tenha uma vida, é que os seus frutos sejam frutos de honra. Tem alguém aqui que é sábio e inteligente? Levanta a mão aí pra mim, manda o coração para mim. Deixa eu ver se vocês estão aí. Você é sábio e inteligente? Ah, eu não sou, não. Isso aí não é humildade, hein? Não, Cris, eu sou sábia porque eu recebo a sabedoria do Senhor. Eu sou uma mulher que tem uma... Eu tô com uma coceira... nas axilas Meu Deus, só dá vontade assim de... Peraí, aí, ó. Deixa eu coçar aqui. E assim, ó. É sábia. É inteligente. Ele fala assim, demonstre. Ou seja, a... o que vai fluir aí da sua vida tem que ser uma vida de honra. Viver honradamente. E ele fala sobre a realização... De boas obras Com a humildade Que vem da sabedoria Eu até coloquei ali no meu store E eu, colo, eu botei ali né? Ah, pessoas sábias São humildes Então o primeiro sinal Que falta sabedoria na vida de uma pessoa É quando uma pessoa ela é orgulhosa E quando uma pessoa ela é soberba Então, quando você olha uma pessoa assim, que ela é orgulhosa, que ela é soberba, você já vê que falta sabedoria de Deus na vida dessa pessoa. Então, assim, demonstre isso e realizando as boas obras, fazendo a obra do Senhor, não para se aparecer, não para se mostrar, não para provar nada para ninguém. Realizando as boas obras... Com humildade no coração. Porque vocês veem que muitas vezes a gente quer fazer a boa obra, a gente quer realizar algo uh, para mostrar, para provar, ou para que os outros vejam? A palavra tá falando: faça tudo isso, viva de maneira honrada, tenha boas obras com humildade no coração. Sem querer provar nada para ninguém, sem querer mostrar nada para ninguém. Porque você faz, não porque você tem que provar e mostrar, mas porque você é assim. Né? Porque há sabedoria, porque há inteligência na sua vida. Aí ele fala assim, mas sim se seu coração. E aí que começa a confusão na nossa vida, tá? Ó, olha o título ali que eu botei hoje. Nós vamos falar sobre evitar confusões. Aí começa a confusão na nossa vida. Aí ele fala assim, mas uh, não dá certo quando se faz... É, exatamente, né? quando se faz dessa forma, quando a nossa intenção não é correta, né, Márcia? Aí ele fala o seguinte... Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Olha que interessante isso aqui. O nosso coração ele é enganoso mais que todas as coisas. Então, por isso que a gente tem que estar tá em constante processo. né? Eu, uh, eu falo que... Eu sempre dou o meu exemplo da gaveta que... Uma vez aqui em casa eu fui arrumar minha gaveta, eu já contei isso várias vezes, né? Foi um momento que eu, o senhor falou muito comigo, assim, eu fui arrumar uma gaveta aqui em casa e aquela gaveta bem bagunçada e aí, assim, eu vou deixar essa gaveta organizada. Aí limpei uma gaveta que estava desorganizada, papel, sujeira, tirei tudo, um saco de lixo de coisa, tirei lixo. Oi, Maísa de Caetité, beijo minha linda. Tirei tudo, limpei a gaveta quando eu olhei pra gaveta, eu falei assim, gente, ela ficou tão organizada, ela ficou tão limpa que eu nunca mais vou precisar limpar essa gaveta, é só eu manter ela assim, né? O que que aconteceu? Depois de uns 15 dias eu fui abrir a gaveta e tava assim, papel amassado, já papel que eu botei ali dentro, coisas que não eram, o amarrador de cabelo, já fui jogando coisa na gaveta e eu falei assim, meu Deus, eu achei que essa gaveta ia ficar limpa pra sempre de novo, eu já tenho que limpar ela, enfim, resumindo a história, né? a hora que eu tava fazendo, o Espírito Santo falou assim, é assim com o nosso coração, a gente passa por um processo de limpeza, de liberar perdão, de processos, de mudanças de transformação. E às vezes a gente passa ah, por um processo tão poderoso com o Senhor que a gente pensa assim, meu Deus, eu nunca mais vou precisar limpar o meu coração. Aí o que, que acontece? Daqui 15 dias aconteceu uma situação, uma pessoa te feriu, né? Aí ah, o marido fez uma coisa que não. O que, que acontece? Vem o papel, vem o lixo, vem as coisas que ficam fora de lugar. Aí você ficou enferma, você perdeu algo, tem uma conta para pagar. O que que acontece? Seu coração começa a ficar aflito. Então, você começa a trazer entulho, começa a trazer sujeira para dentro do coração. De novo, você deve passar por esse processo de limpeza. Ou seja, o nosso coração, ele é como uma gaveta. Nós temos que estar tá constantemente passando por esse processo de limpeza, por esse processo de transformação. Porque se não, vai acontecer o que Tiago 3 está falando aqui com a nossa vida. Se a gente não tá... Em, em constante processo de transformação, o tempo inteiro. Sim ou não, gente? Não é verdade? Alguém não fala uma palavra e você tá super bem, tá dando tudo certo. Daqui a pouco a sua vida cruza com uma pessoa, uma pessoa é grossa com você. Uma pessoa, sabe, tira a tua paz. Alguém da família que que levanta uma confusão e você diz meu Deus do céu, tava tudo certo. né? Tava tudo bem, daqui a pouco... Então, o que que acontece? Pronto, você já ficou ferida, você já ficou magoada. O coração já entrou um papel sujo, né? Já entrou um papel de bala, já, tipo assim, que já desorganizou o coração. Desorganizou o coração, bora organizar de novo, bora passar por, por, por processo de limpeza. A sensação que a gente tem muitas vezes como cristã é que assim, ai, mas eu tava naquele culto, e aquele culto foi tão poderoso. E aí naquele culto, o Senhor quebrou meu coração, e o Senhor me resgatou, e foi um momento meu ir com o Senhor. A gente sai daquele culto pensando, nossa nunca mais vai acontecer nada às vezes a gente sai assim, meu Deus, eu tô pronta pra batalha, né aí assim, sai na rua, chega em casa o marido já chatei, o que você quer fazer? Você quer desistir da vida então assim saiba que o nosso coração tem que estar em constante processo de limpeza, constante processo de transformação, é arrependimento todos os dias, é confessar todos os dias é ter amigos existe dois tipos de confissão vocês sabiam disso? que existem dois tipos de confissão a confissão para arrependimento, que você confessa para o Senhor, é o momento que você fala assim, Senhor, eu eu, 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 me arrependo disso. Eu quero que o Senhor transforme meu coração nisso. E naquele momento que você está conversando com o Senhor, que você está orando, você, né, consegue transformar ali, que você consegue se libertar daquele negócio, daquele processo, daquela, daquele pecado, da, enfim, com o Senhor. Agora, Tiago também é Pedro que fala. Pedro também fala que existe a confissão para cura. Então, você tem processos que você vai ter que passar na sua vida que você vai ter que falar, tem pecados que você vai ter que falar, porque uh, essa confissão para cura é só através desse falar para alguém, desse confessar para alguém, porque é nesse momento que você é curado. Então, assim, tem coisas na nossa vida que a gente vai conversar com o Senhor, agora, tem coisas que a gente precisa da ajuda de outras pessoas, são coisas mais profundas que você vai precisar ouvir conselho, que você vai precisar ouvir um direcionamento, né, então nós temos que passar por momentos de confissão, de abrir o nosso coração, de expor as nossas vergonhas, né, aquilo que a gente não quer contar para ninguém, mas o Senhor tá vendo e a gente precisa transformar, então o nosso coração é essa gaveta, né, a gaveta lá da nossa cômoda, que ninguém abre, porque ela é uma gaveta minha, né, ninguém mexe naquela gaveta, mas eu tenho que abrir ela eu tenho que limpar né? eu tenho que organizar o que está fora do lugar aqui dentro e aí Tiago está falando sobre isso ele fala, olha, no versículo 14 mas sem em seu coração ele fala sobre o coração ele está falando sobre as nossas emoções porque o que, que provérbios fala provérbios 14 fala né? cuide do seu coração mais que todas as coisas porque do nosso coração é que procede as decisões da vida se você não cuidar do seu coração, você não vai saber tomar decisões na sua vida. Então, tem um momento na nossa vida que você tem que parar. E você tem que cuidar de você. Sabe? Eu aconselho muitas mulheres. E tem momentos que eu vejo assim, a mulher... Boa, bom dia, minha linda. Eu vejo que tem mulheres que ela quer cuidar do marido, ela quer cuidar da casa. Ela quer resolver o problema da mãe, ela quer resolver o problema do pai. Sabe, você quer resolver o problema de todo mundo, mas você tá precisando ser cuidada. Você precisa parar para cuidar de você, né? É, eu sempre falo que quando a gente vai viajar de avião, quem aqui já viajou de avião? Quando você viaja de avião, a aeromoça fala o seguinte. Se acontecer alguma coisa com o avião, né? A despressurização, vai cair máscaras de oxigênio. E aí, sempre que moça fala isso, eu falo... Meu Deus, eu acho que eu não ia fazer isso. Mas ele fala assim... Se tiver um incapaz, né? Se tiver uma criança... Se tiver uma pessoa idosa... Primeiro você coloca a máscara de oxigênio aonde? Em você. Depois você vai colocar a máscara de oxigênio no filho. No momento do desespero... Eu eu sempre falo... Eu acho que eu morro... Porque eu vou colocar na Anne, Eu vou colocar no Arthur... E a hora que chegar em mim... Morri. Mas eles falam isso... Demora pra entrar no meu coração. Como assim? Cai a máscara, tá precisando de oxigênio, eu vou dar primeiro pra mim. Mas se você não respirar, você não vai conseguir nem suprir as pessoas, né? Deus sempre fala comigo quando eu tô no avião. Eu falo, Senhor, eu tenho que gravar essa sequência. Porque é na hora do desespero, e quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando, né? Na hora do desespero, você não quer nem saber da sua vida. Você vai. Auxiliar as pessoas, né? Seus filhos principalmente, que não vão conseguir botar a máscara. Então, assim, e, e elas falam, né? Primeiro oxigênio em você. Daí você vai estar tá respirando, você vai estar tá bem, e aí você vai poder ajudar quantas pessoas você puder ajudar. Então o que, que acontece na nossa vida? A gente faz o contrário, a gente bota oxigênio em todo mundo e a gente está lá sufocada. Por isso que você deve olhar pra sua vida, você deve cuidar do seu coração. Você deve estar constantemente passando por esse processo de transformação. Aí, Tiago fala assim, mas sem seu coração, a inveja amarga em ambição egoísta. Ele fala sobre duas coisas que consomem o nosso coração, mulheres. Inveja e ambição. Né? E ele fala de uma ambição egoísta. Não é aquela ambição no sentido de você querer crescer na vida, de você querer crescer profissionalmente. Isso aí é... É um desejo que a gente tem que ter constantemente de crescer. Ele fala de uma ambição egoísta, ou seja, eu quero crescer pra mim, né? Eu quero ter dinheiro pra mim, eu quero, eu, eu quero tudo pra mim, né? Aquela coisa, eu, né? Aquela pessoa, assim, que pisa em todo mundo. Não importa quem tá morrendo ao lado dela, não importa quem tá se desesperando, não importa de quem ela tá tirando, não importa, né? A gente vê aí políticos roubando enquanto gente morre no hospital. É esse tipo de ambição que a Bíblia tá falando, né? Não tão grande, né? Porque as vezes a gente olha lá e "Ah, e os políticos estão roubando e pessoas estão morrendo no hospital. Gente, mas quantas de nós que estão aqui, que estão aqui me ouvindo, estamos aqui nesse momento e nós temos ambição egoísta? A gente só pensa na gente. Não flui generosidade do nosso coração. Não flui amor. Então, assim, ele fala sobre duas coisas, né? Isso, né? Olha, a Carol botou, durante essa pandemia, foi o que o senhor me ensinou, cuidar de mim para estar preparada para cuidar dos outros, exatamente isso, quando eu comecei a minha mentoria, eu eu demorei para começar, porque teve, vou falar um testemunho para vocês aqui, abri um parênteses para vocês, o ano passado, início do ano passado, ou final de 2019, eu falei, amor, as mulheres estão pedindo para eu ter um tempo especial, tem mulher que que pediu mentoria para mim, e aí ele falou assim, não, não é o tempo, não é o tempo, porque você está com muitas coisas para fazer e você vai ficar muito cansado e tal, tal, tal. Aí na hora eu fiquei assim: ai, poxa vida, ok. E eu obedeci meu marido: gente, obedeça. Não tenha problema em obedecer, porque um não vai doer. Na hora que ele falou assim, não, eu disse: ok, não é não. E eu achei que. E aí, final do ano, eu consegui me organizar com a casa, porque a casa também me consumia muito. Então eu consegui me organizar com a casa, consegui botar uma pessoa para me ajudar. Se eu não tivesse uma pessoa para me ajudar uma vez por semana só que ela vem, mas ela me ajuda, eu consegui fazer outras coisas que estão, estavam no meu planejamento, mas não adiantava eu querer abrir, né, assim fazer todas as coisas e eu ficar muito cansada, estressada aí, pegar o tempo que é dos meus filhos, pegar o tempo do meu marido, enfim. Eu recebi um não, mas foi o um momento que eu precisei durante um ano organizar a minha vida, pensar em mim, de que forma eu poderia otimizar o meu tempo para eu o quê? Avançar em outro projeto. Então, o que, que vocês têm... Vocês estão me ouvindo aqui nessa manhã, né? E eu queria muito fazer o grupo de mentoria para cuidar do coração da mulher. para falar sobre isso. Eu sei que tem mulheres aqui que dão né, o coração para todo mundo. E você precisa parar. E aí você olha para sua vida. Você passa dias, meses e anos. E você não conquista os seus sonhos. Você não faz aquilo que você deveria fazer. Porque você não para para cuidar de você, você não para para cuidar da sua rotina, do seu tempo, da sua vida espiritual de maneira correta, da sua vida emocional de maneira correta, da sua vida pessoal, do seu coração, de maneira que você deveria cuidar. Então, nós começamos a semana passada a nossa mentoria, tem sido poderoso. Três pessoas já pediram para entrar na mentoria. Eu, 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 tava, eu ia abrir só a final de maio, mas algumas pessoas têm me pedido, e de repente eu vou abrir final de abril ou início de maio de novo. Né? Oh, a Lorena tá aí, a Lu tá aí na mentoria né? então assim, é tão poderoso isso, você cuidar de você e Tiago tá falando isso se você tem uma inveja no seu coração ou oh, mulheres só para mim aqui só para mim e mais 38 pessoas às vezes a gente tem inveja no coração, não tem? e a inveja ela é difícil de confessar? sim ou não? quando a gente tá com inveja de alguém a gente olha, dá aquela comparada e dá aquela desejada, assim, né, de... Porque a inveja não é você se inspirar. A inveja é você dar aquela raivinha no coração porque a pessoa tem. Sim ou não? Já aconteceu no coração de você? Já aconteceu no meu coração? Né? Ah, eu tô aqui bem cansada, trabalhando, limpando a casa. Daqui a pouco eu abro meu Instagram e tem aquela pessoa lá e, né Sei lá, lá naquele país, lá naquela... Sabe, no resort, na piscina. Daí parece que a vida da pessoa é muito mais maravilhosa que a sua. Não é, gente? Ou você deseja algo e de repente aquilo que você desejou, a amiga do seu lado conquistou. Aí dá aquela raivinha, né? Porque ela e não comigo. Eu lembro que quando eu engravidei da Anne, tinha uma pessoa que queria muito engravidar. E aí, assim, eu senti, né, uma, eu, ela assim, ai, tu tá grávida, né? ai, por que que eu não consigo, por que que não foi eu daí ela foi até sincera demais eu olhei pra ela e eu assim, né, calma e depois de alguns anos essa pessoa engravidou mas na hora eu assim né, tipo, celebra junto comigo né, então quando você olhar pra alguém celebra junto com as pessoas né, a vitória delas, aí a gente pastora, quando identificamos esse pecado devemos confessar a alguém ou a Deus ou nesses casos não há necessidade sim somente a Deus eu falei sobre os dois tipos de confissão que existe, não sei se você ouviu. E aí eu falei assim, que existe dois tipos de confissão, tá? A confissão de pecados, que é para o Senhor, e a confissão para cura, que Pedro fala, né? Que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então, se você vê assim, nasceu aquele pecadinho, nasceu aquele desejo, não é aquela inveja no coração, mas na hora você... Ó, deixa eu só tá deixa eu terminar aqui eu já te respondo essa pergunta eu tenho que lembrar de responder a pergunta e quando você percebe assim que isso é uma coisa constante constante você não consegue se libertar confesse para alguém porque essa pessoa vai te ajudar quando assim nasceu no seu coração e você na hora percebeu e foi uma coisa que veio Confessa para o senhor então tem coisas que a gente é, a, minha, a minha cortina tá bem em cima de mim tem coisas que você vai confessar para o Senhor mas tem coisas que você vai precisar de cura tem coisas que você vai ter que passar por processo, então o que, que acontece quando você percebe que essa inveja ela é uma inveja constante né? você sente inveja por alguém eu já, eu já conversei com mulheres que elas tinham inveja de alguém da família e era uma coisa que consumia muito então assim, ah, eu tenho muita inveja da minha irmã né? eu quero ter o que ela tem ah, eu tenho muita inveja da minha prima né, assim, eu quero ter o que ela tem e ela é maravilhosa, mas eu já sinto raiva dela, então assim, é uma coisa que te atormenta, faça isso, confesse pra alguém, agora a, a Ligia que me perguntou então assim, se uh, você precisa confessar pra alguém, olhe bem pra quem você vai confessar, não saia contando esse tipo de coisa pros outros, né porque assim, a história pode ir longe nós vamos falar sobre isso, porque sabe você vai criar às vezes uma confusão, então procure alguém de confiança Né? Alguém habilitada pra te aconselhar, pra alguém ouvir o seu coração e te direcionar da maneira certa. Alguém que essa gente abre o coração e a pessoa não tem maturidade pra ouvir uma... Você falando assim, não, eu tenho inveja de alguém. Várias mulheres já... já, Uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Foi muito duro de eu ouvir. Ela disse assim, eu tenho inveja de você. Foi uma pessoa que me perturbou bastante tempo, assim. Ai, eu tenho inveja da tua casa, eu tenho inveja do teu cabelo, eu tenho inveja da tua vida, eu tenho inveja eu disse, não, mas a pessoa era tão linda, era tão maravilhosa. Eu disse, por que que você né? Mas assim, mas eu achei corajosa. É uma coragem você falar pra alguém, assim. Eu tenho inveja de você. Então, assim, o que que acontece? É é legal você confessar, porque esse confessar pra alguém vai te levar pra uma cura. Tem que perceber se essa coisa tem atormentado a sua vida, né? Deixa eu ver ali. Sobre a mentoria, mentira, tu vai abrir só as mulheres que moram? Não, eu tenho mulheres... É Chá, Chá Oteiro. O nome, Chá, fala o teu nome aí pra mim. Então, assim, essa mentoria tem gente do, do, do Brasil inteiro. Ó, a Lorena, que é lá de... Tu tá onde, Lorena, mesmo? Fortaleza, Ceará? Tem gente de Fortaleza, tem gente da Alemanha. A Stephanie, não sei se a Stephanie tá aí. A Stephanie tá na mentoria, que é lá da Alemanha. Tem gente de Itajaí, a Ju tá aqui, que é lá de Tajaí tá na mentoria. Tem gente que é de tudo quanto é lugar, tá? Então, assim... É porque a nossa, nosso encontro é via Zoom, é online. Então o que, que acontece? Nós temos que ter que essa percepção com o nosso coração. Aí ele fala assim: agora se isso existe no seu coração, interior do Ceará, a Lorena. Ó, a Stephanie tá ali, a Stephanie lá da Alemanha tá na nossa mentoria. A Lorena, que é do Ceará, tá na nossa mentoria, né? Então tem gente aí do Brasil inteiro. Então, assim, se você me deixa, eu tenho mulheres já me mandando o WhatsApp. Porque quando abrir, eu já eu fecho a turma com vocês, né? Porque, assim, se vir mais, eu tenho um, um limite ali. Mas se seu coração inveja, de e me egoísta, não encubra a verdade com vanglórias ou oh, mentira. O que que acontece? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O que que acontece? Manda pra mim no, no inbox. Né? Manda que daí eu já te eu boto lá na minha lista que quando surgir, eu já... Manda lá no inbox e quando surgiu, já, eu já tenho uma listinha lá que as meninas estão me mandando WhatsApp. Surgiu ali final de abril início de maio, eu já mando pra vocês. Ó, a Paulinha tá na mentoria também, ó. É boa demais. Ai, que lindas, obrigada, Vocês estão validando aí, né? E a gente só fez o primeiro encontro, né? Segundo é o nosso segundo encontro. Se você tem percebe, ou uma ambição egoísta. Meninas, vou dizer uma coisa pra vocês. Em nome de Jesus. Não, Fiquem nutrindo ambição no coração. Não é desejo de crescimento. Desejo de crescimento é uma uma coisa. Ambição egoísta é outra. Cresçam, desenvolvam, prosperem, tá? Mas assim, cuidado com essa ambição de querer tudo pra você. Porque isso vai fazer com que você tome decisões tão equivocadas na sua vida. Né? Você vai entrar em tanta furada se você tiver esse coração sabe, pessoa, às vezes tem gente que rouba do patrão da amiga, tem gente que num ambiente de trabalho, passa por cima dos outros, faz qualquer coisa por causa dessa ambição gente, esse tipo de crescimento esse tipo de desenvolvimento, não vale a pena, seja fiel seja honesto, e outra seja agradecido pelo que você tem tá, em nome de Jesus esse tipo de ambição egoísta sabe como é que a gente vê? Muito em questão de herança né, a pessoa o vô nem morreu o pessoal já tá brigando por herança o pai pai nem morreu e o povo já tá brigando por herança, então cuidem disso na vida de vocês agora ele fala assim se tem esse, né o problema não é ambição, é o egoísmo isso Lorena, a Lorena é maravilhosa então cuidem com esse sentimento inveja, né amarga inveja, olha só ainda fala da palavra amarga, né, amarga Vocês conhecem mulheres que que são amarguradas? Vocês conhecem? Eu conheço gente que é muito amargurada. E é nítido que essa pessoa nutre inveja no seu coração. Então, é tudo coisas para nós percebermos, né? A gente olhar para dentro do coração e se perceber. Se tem uma inveja, né? Se tem uma ambição no coração dele. Fala assim, "Se se existe isso no seu coração, não encubram a verdade, Tá? não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque a pessoa ela vai querer disfarçar, né ela vai levar essa dor dela, essa ferida dela, esse comportamento dela para um outro ambiente, não para um ambiente de cura e libertação, mas ela vai criar uma situação para defender esse comportamento. É isso que ele está falando. Então você vai ver que tem pessoas que se tem uma, uma inveja, ou uma ambição egoísta no coração, ela vai montar uma situação para se defender, né? Ela vai se vangloriar nisso, ela vai encobrir a verdade, qual é a sua real intenção que tem dentro do seu coração, porque ao invés de tratar o problema, curar a ferida e libertar a ferida, porque é difícil a gente reconhecer agora quando a gente reconhece eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui está reconhecendo que precisa de cura nessa área precisa se libertar nessa área primeiro processo é reconhecer agora o segundo processo é você ir em direção à sua transformação ah eu sei que eu sou assim ah eu sei que eu sou assim ah eu sei que eu sou assim não ok você é assim tá tudo certo então o que, que você vai fazer Vá em direção à sua transformação. Faça de tudo para buscar essa transformação na sua vida. Ele fala assim, porque essas coisas são a espécie de sabedoria. Ah, Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Aqui, a palavra de Deus está nos revelando. Está nos dando discernimento nessa manhã. Vocês não têm noção do quanto isso é poderoso. Ele tá dizendo assim, você tá vendo esse tipo de comportamento? Esse tipo de comportamento tá te dando discernimento até para você observar o que está ao redor de você. Ele tá dizendo assim, essa sabedoria, ela não vem do alto. Esse tipo de comportamento, pessoa que se vangloria, pessoa que se acha melhor que os outros, há uma ambição egoísta, há uma conquista, né? Às vezes você tá olhando, você tá admirando pessoas que tem carrão, que tem... Cas que esqueceu na vida e você não sabe que dentro dela só tem uma ambição egoísta, sabe, que é tudo pra ela, então assim, a pessoa é pavão, né, se vangloria, é aquele negócio todo assim, aí às vezes você tá admirando esse tipo de gente, cuidado, né, cuidado com quem são as pessoas que andam inspirando você, cuidado com as pessoas que você segue aqui, porque às vezes você tá seguindo pessoas que estão criando esse sentimento no seu coração, Gente, tem um botãozinho que eu sempre falo... Tem um botãozinho aqui no Instagram... chamado deixar de seguir... Se a vida da pessoa está criando sentimentos ruins... Seu coração deixa de seguir... Olha o que você está olhando... Olha com quem você está se comparando... E olha quem tem sido as inspirações para a sua vida... Aonde você quer chegar... Né? Esse tipo de pessoa mesmo que você quer seguir... Que você quer se inspirar... Então observe isso... Para você não trazer confusões para o seu coração... Ele fala aqui então sobre uma sabedoria do alto... E sobre um comportamento, ó, e uma sabedoria maligna. Olha só que interessante isso, tá? Há uma sabedoria que vem de Deus, mas há uma sabedoria que é maligna, que é terrena. Ele fala assim, porque essas coisas são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Eu não sei vocês, irmãs, mas eu acho isso aqui forte. Eu acho esfuerte irmã, hermanas. Então assim, gente, ele fala assim: Esse comportamento ele é terreno, mundano e demoníaco. A gente às vezes tá aí com um comportamento demoníaco, gente. Misericórdia, né? Oh, isso é ótimo, pastor. Eu Teve um tempo que eu observei que até as pessoas que eu gostava de seguir, que tinham conteúdos edificantes, estavam me trazendo a comparação. Entendi que era tempo de cuidar mais. Exatamente. As pessoas devem ser inspirações pra gente. Mas quando a gente começa a se sentir inferior em relação a essas pessoas, a gente tem que cuidar, tá? Então ele fala assim, esse tipo de sentimento, ele é terreno, mundano e demoníaco. É forte. Leia isso depois, tá? Gente, abrindo parênteses aqui. Eu preciso de Botox urgente, meu Deus do céu. Eu nunca fiz nenhum negócio no meu rosto de estética. Nada. Nunca fiz, nunca fiz, nunca fiz. Mas eu acho que eu tô precisando, porque eu tô com uma expressão, né? Vê se alguém de Botox aí me patrocina. Aí ele fala assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão E males de todo tipo. Gente do sangue. Pare e pense. Pare e pense junto comigo. Quantas confusões foram criadas na sua casa. Na sua família. No seu ambiente de trabalho. Na igreja. Quantas confusões foram causadas. Pega essa. Ele está falando aqui. Pois onde há... Onde habita a inveja e a ambição egoísta, há também confusão de... Ó, uh, também a confusão e males de todo tipo. Vocês sabiam disso? Me respondam vocês. Agora vai vir confusão. Vocês vão se lembrar de confusão aí na família de vocês. Deus está trazendo da memória. Meu Deus, aquela situação, aquela situação. Foram casada por quê? Inveja, ambição... Quantos rachas em família? Irmão que não fala com irmão. Filho que não fala com pai. Uh, amigos que não falam com amigos. Que teve com uma confusão por causa de inveja. Olha, tá, olha, já é uma marca espiritual, então, né? Então, gostei dessa, dessa definição. Então, assim, quanto gente... Eu comecei, quando eu leio essa palavra, Deus está me trazendo quanto tipo de confusão que eu já fui metida, ou que eu causei. Por quê? Porque tinha ou inveja ou ambição. Dentro de igreja, por exemplo, vocês já viram que tem gente que causa confusão? Porque ela quer palco? Porque ela quer liderança? Porque ela quer unção? Ela quer ser ungido pastor? Ela quer ser ungido líder? Ela quer palco? Ela quer liderança? Isso é ambição, é uma ambição egoísta. Você está desejando o lugar com a intenção errada. Está fazendo tudo certo. Eu vejo que tem pessoas que fazem de tudo por isso. E conseguem. Então, assim, faz tudo certo. Mas a intenção do coração é errada. Esse tipo de pessoa, a briga que eu falei que entrei no meio foi inveja entre meu primo e meu irmão. Olha só. Vocês estão vendo como a inveja e a ambição são causadores de confusão? Então, você quer evitar confusão na sua vida? Fuja da inveja e fuja da ambição. Você está criando confusão. Tem gente que não dorme à noite. Tem gente que vive abaixo de remédio, tá? Tem gente que só faz inimizade. Vocês já viram que tem gente que não consegue ser amigo de ninguém? Consegue ter amigo? Como que você não consegue ter amigo? Sabe por quê? Porque você tem espírito de confusão na sua vida. Espírito de confusão causado pelo quê? Inveja e ambição. Quer estar num lugar com a intenção errada. Você se relaciona com pessoas com a intenção errada. A sua intenção não é pura. A sua intenção não é amor. A sua intenção é chegar a algum lugar. Eu já vi pessoas procurando pessoas para se relacionar com pessoas porque aquela pessoa, ela ia me levar aonde eu quero. Você está se relacionando com a intenção errada. E isso vai trazer confusão para a sua vida. Você está fazendo por inveja. Você só está fazendo porque alguém está fazendo. Competição comparação, e isso vai trazer o que? Confusão pra sua vida, porque você começa a ficar com seu emocional desestabilizado. Entende? Então assim, gente, eu queria que essa live o mundo inteiro estivesse ouvindo, sabe? Porque é tão poderoso o que Deus quer tratar na nossa vida. É muito triste, né? É triste identificar isso em pessoas próximas, não saber como afastar, exatamente isso. Eu já tive pessoas muito próximas a mim, que eu demorei. Hoje Deus me deu uma oportunidade Vocês viram que ali no meu feed... Eu falei sobre a maturidade? Quem viu? Quem quem chegou aqui? Ah, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Me ajudem numa dúvida? Vocês me ajudam? Tirar uma dúvida, tá? Eu fiz uma coisa hoje ali no feed. Que sem falar nas calúnias por inveja. Exatamente, Carol. Quantas pessoas são caluniadas? Deixa eu falar o que a Carol falou ali. Já teve... Ó... Preste atenção, tá? Já teve pessoas que eu ouvi calúnia, assim, Cris, cuidado de fulano, cuidado com fulano. cuidado E aí, assim, e aí você começa a olhar para aquela pessoa diferente porque alguém disparou uma coisa na sua mente. Cuidado com fulano, tal. Depois eu fui conhecer o fulano e uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Aí eu vi que essa pessoa estava minando o meu coração, estava... Minando meu coração contra essa pessoa, sendo que o coração dela que estava cheio de inveja. Então, tome cuidado quando alguém vai falar mal de outra pessoa pra você, e você não consegue ter o discernimento que essa pessoa que está falando mal do outro pra você, ela está com inveja do outro. Isso é inveja. Entende? Então, assim, cuidado com os seus ouvidos, tá? Cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes você está falando por inveja. E cuidado também com os seus ouvidos, amém? Me ajudem numa, numa dúvida... Eu fiz um... Abri um parênteses aqui, tá? Vou estar tá encerrando aqui. vou ter, ter terminando encerrando. Uh, eu fiz aquela explicação... Ali no feed para vocês. Estava estudando a palavra. Fiz uma construção. Quem viu? Achou legal? É interessante? Ou é legal? Eu é melhor gravar um vídeo explicando? Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Hoje eu estava fazendo no meu devocional. E eu fui escrevendo as palavras principais... E conseguir fazer dessa forma. É uma forma didática, é legal ou não. Ficar olhando para o uh, pro, pro, pro papel é, é entediante, não, não gera interesse. O que, que vocês acham? Me, me respondam depois vocês, tá? Cris, não é legal ou é melhor vídeo assim falado, é melhor texto. Ou ficou legal também fazer assim, ou tudo, né? <risos> De que forma... Eu faço de tudo para levar o evangelho pra frente De tudo, de tudo Eu fico pensando, senhor, de que forma isso pode tocar o coração de alguém De que forma alguém pode ser transformado Eu fico o tempo inteiro pensando de que forma Eu gosto de texto Ah, legal legal, Melhor do que vídeo? Eu, gosto de, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler também Eu prefiro ler do que assistir vídeos sei, Agora tem gente que prefere assistir vídeos do que ler, né? Tá Ai, que legal amei, exatamente, ó, ainda não vi, tá, então tá, vão lá ver, comentem, mandem pra mim, pra mim todas as opções, ah, então tá, obrigada, tá, eu fiquei na dúvida, eu nunca tinha visto isso e e toda forma é bem-vinda, eu fico o tempo inteiro assim, senhor, né, de que forma eu posso levar o evangelho pra frente? Ah, Vou falar uma coisa pra vocês, sábado, hoje é quinta, sexta-feira, amanhã ou sábado, tá? eu vou lançar um desafio pra vocês tá? pra todas as mulheres o desafio, eu vou dar um spoiler tá? o desafio é tenha voz fiquem ligadas lá no meu feed que eu vou lançar um desafio tem que ter coragem pra esse desafio, tá? então aguardem, tô dando um spoiler aqui pra vocês e aí ele fala o seguinte pois onde a inveja e a ambição egoísta também a confusão e males de todo tipo eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo problemas familiares problemas, tudo, né? Na herança, divisão de herança, trabalho, tudo. Porque a inveja, a ambição. E é tão triste quando a gente vê que as pessoas trocam a família por dinheiro. Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais triste. É quando eu ouço que a pessoa... Esse dia eu tava ouvindo uma história, assim, que um irmão passou a perna no outro irmão. E aí eu disse assim a pessoa, que pena, ele trocou o irmão pelo dinheiro. Né? Então isso é, é tão diabólico, o diabo quer destruir as famílias, mulheres que estão me ouvindo aqui, Deus está derramando uma unção de sabedoria sobre a sua vida, eu sei que tem mulheres que você tem se sentido incomodada, é porque o Senhor tem te chamado para esse ambiente de sabedoria, de ser uma mulher sábia, de ser uma mulher inteligente, de ser uma mulher que não é de confusão, que não vive em confusão, em nome de Jesus. O 17 fala assim, olha que poderoso, leiam junto comigo se alguém tá com a Bíblia, ele fala assim, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é antes de tudo pura, aí vem uma sequência, tá, a sabedoria que vem de Deus é pura, ela é pacífica, é sempre amável e disposta a ceder os outros, Então quando você tiver dúvida, Senhor, isso aqui vem de Deus ou não vem de Deus? Passe por esse filtro. Quem consegue escrever para mim as palavras que eu vou falando? A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto das boas obras. Não mostra favoritismo... Isso, Samara, escreve pra mim... Pura... Pacífica... Sempre amável... Disposta a ceder... Mulheres... Disposta a ceder, hein? Dói, né? Dói a gente ceder, né? Disposta a ceder... Cheia de misericórdia... É o fruto de boas obras... Não mostra favoritismo... É sempre sincera. Ó oh, a sinceridade aí, mulheres. Olha o poder da sinceridade. E aqueles que são pacificadores. Plantarão sementes de paz. E ajuntarão uma colheita de justiça. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoada? Você quer ter paz na sua casa? Ele fala aqui. E essas pessoas são os pacificadores plantarão sementes de paz gente e ajuntarão uma colheita de justiça você quer justiça sobre a sua vida? você quer justiça sobre a sua casa? seja um pacificador sabe o que é ser um pacificador? é plantar sementes de paz é aquela pessoa que fala eu não quero confusão eu não vou entrar por confusão eu abro mão disso sabe? você está querendo criar confusão? você tá querendo tra- trazer problema a minha vida você está querendo roubar a minha paz eu não, eu não quero isso eu sou um pacificador, o que, que é isso gente? mas o pacificador ele tem que estar tá muitas vezes disposto a ceder isso dói ele tem que ser amável, e ser amável também dói ele tem que ser sincero e como é difícil muitas vezes a gente ser sincero sabe o que, que a nossa terra está precisando? de pacificadores Então, que você seja um pacificador, aquele que semeia semente de paz, aquele que joga no solo semente de paz. E aí, qual vai ser o fruto, qual vai ser a consequência de tudo isso? Você ajuntará uma colheita de justiça. O que acontece, para encerrar, que muitas vezes a gente quer uma colheita de justiça a gente quer que Deus derrama a tua justiça sobre a minha vida Senhor eu quero justiça, mas você não é um pacificador você é uma pessoa que tem semente de confusão você quer ter uma colheita de justiça eu quero a justiça de Deus sobre a minha vida eu quero a justiça de Deus sobre a minha casa eu quero ter paz na minha vida seja um pacificador então eu quero encerrar essa palavra dizendo para você e vou deixar aqui seja pacificador pacificadora pacificadora em nome de Jesus o pacificador já transbordando né é, tá transbordando paz no meio da guerra exatamente isso, Jesus mostrou isso pra nós exatamente isso, Jesus estava lá na cruz morrendo e liberando perdão e dizendo pra pessoa hoje nós vamos se encontrar né então assim ele estava semeando paz em meio a uma dificuldade, em meio a uma luta. E que assim sejamos nós. Amém, minhas lindas? Que Deus abençoe seu coração. Que Deus levante uma geração de mulheres sábias. Quem vai estar tá aqui comigo no desafio do Seja Voz? É o um desafio, hein? Quero ver quem vai ter coragem. Quem vai estar tá comigo? Eu vou lançar um, um videozinho no feed, tá? É... Sexta-feira ou sábado. Vou, vou gravar aqui. Vou gravar hoje à tarde vou. Quem vai estar tá comigo aqui? Então, fique ligada no feed. Que eu vou lançar um desafio para vocês. E nós vamos fazer uma onda de evangelismo em nome de Jesus. Tá? Beijo para vocês. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada mulher que está aqui. Eu oro por cada coração que está aqui nessa manhã. Deus, eu quero pedir que o Senhor resgate e renove o coração de cada mulher. Eu declaro diante da palavra de Tiago 3. Que essas mulheres sejam pacificadoras no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês, tá? Semana que vem, na quarta-feira, eu volto com a live, tá? Nós vamos voltar na quarta. É porque ontem eu ia viajar e não não deu a nossa viagem. Mas quarta-feira, a gente volta com a live. Beijo.